0: Olá, eu sou Yolanda Vieira, e você está ouvindo o podcast Comunicando com o Estilo. Há pouco mais de 10 anos, muitos jovens pensavam em ser médicos, advogados e engenheiros, tendo foco em trabalhar e ter uma vida estável e confortável. Hoje, vemos que esse conceito está mudando drasticamente. Além de visarem em novas profissões, muitas com viés mais tecnológicos, esses jovens também desejam trabalhar em empresas com um propósito, ter qualidade de vida e causar impacto no mundo. Alguns frutos dessa palavra, impacto, podem ser sentidos em nosso dia a dia. Bancos estão dentro de aplicativos e a entrega de alimentos deixou de ser exclusividade de alguns comerciantes. Essa verdadeira revolução vem sendo causada por um tipo especial de empresa, as Startups Unicórnios. Hoje vamos falar sobre como surgem as Startups Unicórnios com a Georgia Hong Kong, empresária com mais de 13 anos de experiência em gerenciamento comercial, marketing, desenvolvimento de equipes, criação de produtos e implementação de cultura organizacional e inovação. Bem-vinda, Georgia!
1: Olá, ah, Yolanda, e todos os ouvintes do podcast Comunicando com o Estilo, eu sou Geórgia, do ECQ Lifelong Learning é uma empresa de educação corporativa e a gente debate muitos temas de inovação, tecnologia e empreendedorismo e agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje para falar um pouquinho com vocês,
0: Georgia. O que é uma startup unicórnio?
1: Startup Unicórnio é uma startup, é uma empresa que começou pequena, geralmente ela tem um, um cunho de um cunho tecnológico e ela foi crescendo e foi sendo disruptiva ou, ou algo diferente, algo inovador, em que o mercado de venture capital, que é um mercado específico que investe nesse tipo de empresas, avaliou essa empresa, começou a receber dinheiro, né, vários investidores e chega num momento em que ela recebe avaliação de um bilhão de dólares. Quando ela cruza essa linha de um bilhão de dólares, ela é dita no, no, no mercado né, de startups e no mercado de Venture Capital como uma startup unicórnio. Uma startup ela é uma empresa em que ela vem com o um propósito de mudar, inovar, disruptar um problema que existe. E com a solução desse problema... O objetivo dela é escalar, ter escalabilidade, que é vender para muitas pessoas, se possível, no mundo inteiro. Então, para ela conseguir isso e, e conseguir isso num custo baixo, que é um outro detalhe das startups, ela usa tecnologia, ela é muito enxuta uhum. e ela não abre mão de alguns detalhes. Então, por exemplo, os compro o compromisso que a startup tem com o mercado que ela está atuando é muito forte é, é, um, é um, um principal ponto. O foco no crescimento é outro. Então, assim, ela testa uma coisa rápido. Se falhar, falhou. Eles não estão buscando a, a, a perfeição do produto no momento. Eles estão buscando ver se o produto tem adesão. Então, é outro ponto, essa rapidez na, 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 no teste de produtos. E eles, na verdade, não se perdem em detalhes, eles querem ser competitivo e fazer tudo rápido. Então, eles não são extremamente detalhistas. Isso faz com que eles tenham velocidade de teste. Né? Para fazer isso, geralmente não é necessário e não é obrigatório, mas existe alguma tecnologia usada por trás desse, de, de, dessa sistemática. Né? Então, a gente consegue ver muitas startups com o lado tecnológico, mas isso não é obrigatório, dá para fazer sem tanta tecnologia assim. Mas esses três pontos que eu citei é fundamental para que, a, a, que tenha o espírito de startup dentro ou de uma corporação ou de uma startup mesmo que está iniciando com o foco de crescer.
0: Perfeito, Georgia. Você poderia citar alguns exemplos e cases de startups unicórnios que são referência no mercado?
1: de startups unicórnios, né, que ultrapassaram a marca de um bilhão de dólares, vamos falar um pouquinho do mercado brasileiro, que é o que a gente está conversando. Então, a 99, ela é concorrente direta do Uber, então ela criou toda essa tecnologia, criou o um aplicativo, acho que quase todo mundo conhece a 99, e ela conseguiu, sim, receber um aporte de uma empresa até chinesa e ultrapassar essa marca de um bilhão. Outra muito conhecida no Brasil é a Nubank, que é a queridinha das fintechs, então toda fintech fala, tem a Nubank como um, um, um foco, ela veio com o objetivo de facilitar né, as transações bancárias, deixar mais em conta, ter essa personalização maior, essa rapidez, então hoje ela já vale 4 bilhões de dólares ou um pouco mais. Então, já falamos um no, no, no transporte, uma na, no setor bancário e uma na alimentação, que veio bem diferente, foi a pegada do iFood, né? Então, antigamente, a gente tinha que ligar para as empresas para fazer o pedido. Hoje, não. O iFood, ele fez essa conexão, ele fez essa ponte entre o cliente e as empresas de alimentação, os restaurantes. E hoje, ele já é uma gigante de alimentos, é, nessa, nessa área de alimentos, e já é uma startup unicórnio, que a gente chama. Tem outra também no setor imobiliário, que chama Loft, e ela também já ultrapassou a marca de um bilhão. Então, no Brasil, a gente já pode ver vários setores despontando com empresas inovadoras que estão ultrapassando a marca, é obrigatória para virar um unicórnio, e isso é, é muito legal mesmo.
0: Muito obrigada pela sua participação, Georgia. Espero que todos os ouvintes tenham gostado desse novo episódio do podcast Comunicando com o Estilo. Até a próxima!